0: 希望大破解，回到新闻，大家好，今天是七月二十号，这是一个很特殊的日子，在二三年前的一九九九年的七二零，中共对法轮功学院呢发起了全面性的迫害，而这个迫害后来呢，多年之后又快速的延伸到更多的其他的信仰群体，成为全面对信仰的一个战争，那么呢，中共就彻底走上了和普世价值彻底对立的一个不归路，而。一直发展到今天 呢， 和国际局势 呢， 就走到了今天这个样貌。那 么， 美国前防长 呢， 在台湾最近 呢， 就是来接力访问台 湾， 他在台湾喊出了这 个“ 终结一中政 策”， 终结美国对台湾的战略模糊。而欧洲议会的高层 呢， 是史上第一次官方正式访问台湾。副议长毕尔就说，欧洲在援助香港方面迟到了，而在帮助台湾上呢是不会迟到。那还传出美国的议长裴洛西在八月份呢要亚洲行，打算规划呢也访问台湾，是二十五年来的第一次。而中共呢是言辞恫吓。此 外， 在七月底 呢， 本来是安倍晋三要访 台， 结果现在 呢， 传出可能有七名或十多名的日本议员要来访。那安倍的战略路线能够多大程度来延 续？ 此 外， 前国务卿美国蓬佩奥 呢， 揭露了中共在操控北韩的金正恩。阻止无核化，不让竞争恩无核化，这样的曝光呢，会如何影响到日本、韩国和中东周边国家的一些未来的对中政策走向呢？香港媒体呢披露了中共要邀请欧盟的四大国领袖在中共二十大之后到北京会见习近平啊，被解读啊是要去朝拜了。那中共呢外交部却突然说是假消息，而又被港媒来这个就是有不同的消息呢去冲突，这是非常罕见的。究竟如何解读？此外呢，中国大陆的烂尾楼。有遍地的连锁反应，民间出现的这种叫动态还款啊，被叫做断供起义啊，会不会引爆中共的金融和政治危机？我们来介绍破解新闻来宾，日本资深媒体人石板明夫先生。主持人好，大家好。实习评论人桑普律师，主持人好，石板先生好，各位观众朋友大家好。或者北约峰会呢，在六月底才推出新的战略概念，把中共列为系统挑战。欧美的议会呢，就加码行动挺台啊，似乎反映对行政部门的步调速度还不够满意啊。不过呢，拜登、习近平正准备要开视讯会议。那先请教两位，这个石板先生怎么看？说这个欧美议会的政要跟前高官接力访问台湾，裴洛西到底能不能来到台湾
1: ？呃，首先我觉得最近呢，这个确实是乌克兰的局势。呃，已经虽然战争还在继续，但是说俄罗斯已经渐渐的不能成为这个西方、欧美主要这个民主国家的敌人了。他怎么？俄罗斯的在国际社会上的影响力是越来越小的。那么大家把这个重点转到亚洲来。那么特别是我觉得像这个艾斯佩来台湾，他讲的就是说，呃，怎么说呢？呃，一中政策呃已经过时了嘛？一中政策可能要要修改。然后这个战略模糊也要也要重新修 改， 这些话语过去其实都是怎么说 呢？ 在台湾在媒体很多人都在谈的问 题， 但是现在已经变成一个。呃， 美国相当有影响力的政治人物开始接二连三谈这个问题的 话， 说明美国的舆论的动向已经发生了很大的变化。一些总统府里面 讲， 对， 而且 呢， 这个佩佩洛西 呢， 呃， 他本来是今年四月要来的 嘛， 是后来确诊没有没有来成。那么这一次 呢， 当时当时他又没有确诊的话 呢， 当时我记得中国的媒体在一片冷嘲热讽 嘛， 就说他装病 啊， 怎么 样？ 中国一抗议他就不敢去 了， 等等等等。我想这些对于这个。一辈子一直追求这个中国民主化，对中国对中国比较强硬的佩洛西来说，也是一个相当有侮辱性的一些指控啊。嗯、那么佩洛西呢，其实他在呃、哎、马上美国的西中选举的话呢，有人说民主党可能在众议院拿不了半数，那样的话他就不可能就是继续连任这个议长了嘛、嗯。某种意义可能是他作为议长的人生的最后一次毕业旅行性的。方式来台 湾， 我觉得这这个是外 交， 如果它能够呃成型的 话， 这个是确实是怎么说 呢？ 台美关 系， 甚至是整个的现在这个国际格局上都是一个非常突破性的呃意 义， 具有这个方面的意义。所以 说， 我觉得这一点的 话， 我我认为这这次传出来的 话， 可能性是非常非常大的了。嗯， 当然现在中国一定在水面下做各种各样的阻止的动作了。但是我 想， 现在中现在的中美关系。中国已经没有什么牌可以阻止美国了。这这次我们其实看到这个，呃，安倍首相的呃葬礼，这个赖清德副总统去也是一样的。就是说，为什么日本能够突然之间就就是让他实现这么重要的外交突破？其实某种意义上也是，这样，中国对日本也没什么牌了嘛。这习近平他这一路这几年他对外的战力外交，其实把自己的战外交牌都用光了嘛。所以说，我觉得这这对于这点来说，我觉得今后这种对台湾的突破的什么节奏各方面的话，我觉得主动权中国已经失去了。那么，呃，今后我想这在今后一段时间之内，还有一些
0: 类似的外交突破可能出现。就中共拒绝这个经济的结构性改革，但是国际架构已经出现结构性变化了。这、嗯、唐、嗯、问题，请教桑普怎么看？这个裴洛西有可能来台湾吗？
2: 佩洛西来不来台湾？我觉得现在还在未定之数哈。但是你看到他四月当时的背景是俄乌战争非常打得非常呃国际关注的时代，所以当时候他因为那个武汉肺炎，所以没有办法来台湾是一个遗憾。那如果他真的来，应该是继一七一九九七年以后，众议院议长金瑞气之后的第二个哈、哦、那个众议院的议长会来台湾。当然呢，以前的王毅、今年的赵立坚都一直炮轰那个美国不能来。那也说那个八月一号如果来台湾的 话， 刚好是吐中国的 潮， 因为觉得这个是八一建军节 嘛， 他们是八一建军哈。那另外这个看得 到， 啊， 美国内部也有反对佩洛西访问呃那个台湾的意 见， 说去日本、新加坡、印尼、马来西亚就好 了， 就不用到台台湾来。我的看法是这样 的， 呃， 现在要研判。我没有完全乐观说他一定会来，嗯，所以两种声音都在角力，尤其呃美国有一些呃势力，左派的或者或者说华尔街集团的势力，希望跟中国有那种那个又有妥协又有那个强硬的态度，所以佩洛西来来不来台湾是一个未定之数。但一个小心的一点是，以前一年以来啊，我都觉得美国非常站得非常硬。但美国最近遇到的经济的问题，还有其中选举的问题，包括你看得到它的那个通货膨胀，还有那个失业率，还有失业率还没有非常高，是通货膨胀，还有那个呃那个利息飙升，是导致经济衰退。那这个情况在最近几个月就炒得很热。那尤其我看到拜登的中东行啊，是呃让我非常的起疑，因为。你费了大半个地球到中东去去拜访 N B S， 文哈门宾宾沙 门， 那你得不到任何东西 啊！ 一开场他就开始骂人嘛。那这样的情况 下， 即使说无论是美美国的左派或者美国的右 派， 其实都不满的。对， 因为你拿不到美国要的利益嘛。所以在这个情况 下， 会不会说为了石油能够增产降价而去 做， 而且也达不到那个目 的？ 你把沙特阿拉伯跟以色列画在自己那一跟伊朗对抗你也做不到，因为那个是川普以前的策略嘛。嗯、所以这个结果是，大家会怎么看？那佩洛西访问台湾呢？现在是有变数。当然我，我相相信美国的主流了，主流还是希望可以访问。嗯，但是那个主力是比现在以前大，那这个所以也是要小心了、哦。这个牵动到很多跟欧洲
0: 方面的事情，我们待会再讲。是好，我们接下来看到这个呃有特殊背景的《南华早报》啊，十八日报道，中共邀请的欧盟四大国家法德、意大利、西班牙的领导人，在十一月，也就是二十大已经结束喽，到北京会见习近平。那中共外交部照例间啊，十九日声称这是假消息。《南华早报》呢，十九号当天再来一篇杠上，引述了高级外交人士说，中共已经接触了欧方，目前还是非正式的邀请。还引述欧盟外交官的说法，说这犹如是习近平的加冕啊，让世界领导人呢去给北京给习三世哈、啊、来致敬。这个其消息乍听之下，让人家觉得很难理解哈、啊，就是中共才刚派人去欧洲啊道歉了两轮呢、啊，还有迫害人权跟各种压迫都还在持续，援助俄罗斯被抓包被曝光操控北韩的核武，所以很难想象说。欧洲的四大领袖会去北京哈、啊，做出那样的动作。不过搭配个消息，让人家多一些思量，就是说最近出现一些西方政要开始在发表一些比较亲中共、要跟中共合作的言论啊。例如呢，九月份要上任的欧盟驻中大使阿尔比尼亚纳，他是西班牙驻日本大使啊，他九月要上任到这个北京去，他接受专访就被问到中共攻击台湾的议题，他就回答是支持所谓的和平统一哦、啊。那还为这个习近平结盟普丁呢，有些缓颊，而且他还说，让中国进入世界统治圈是非常重要而必须的。那其实就有人担心，像现在。英国首相强生下台了，然后安倍又遇刺，有人担心说这个世界格局，欧洲欧盟的对中路线是不是有可能松动？因为中共可能利用这个机会去做很多的工作。因为俄乌战争现在大家打得很僵持嘛，那亲中派会不会伺机而起？所以我先请教石板先生，你怎么看这个中共邀欧洲四国领袖这个传闻？难道中共就认定西方顶不住吗？不，我觉得这个是很有意思的。我们先先先先不考虑这个西方
1: 问题，光考中中中共内部的问题。所以南华早报》，我们大家都知道，香港现在根本没有独立的媒体了嘛。对，《南华早报》也早就归到中共去，去了，已经实质操控了嘛。那么，像这种重大的消息的话，他没有得到确切的消息，或者没有得到中央的授权的话，他是不敢发的。嗯。那么，同时，这个赵立坚，他呢？自己的外交部里的他只是一个副司级级的一个干部，他是很难接触到真正的这个外交的，上面的水面下的一些重重要的决策的。那么一般的按照李坚的层次，这种事情他应该是不知道。就是不知道他就会说这件事我没有被授权得到发表，或者是对这件事我无可奉告等等，他有的是可以搪塞的地方。他专程说这是假消息，也就是说他也都得到了上面的指示，让他否定这个消息。那么也就是结论是，现在中共内部出现了两个声音：一部分是想让他来，一部分是不想让他来。赵一仙的老老板说这个是不不可能的。那另一方《南华早报》第二天继续杠上嘛，说有这个消息。那么也就是很明显，我们看到最近中国。外交部的，包括乐玉成，外交部常务副部长，他突然之间，现在俄这么关键的时候，突然间被贬到这个广电总局当副局长嘛？这个也看到是中国外交正在深一脚浅一脚，正在不知道迷失方向的一个表现。那么，所以说呢，我认为呢，中国如果邀请法、德、意、西班牙这几个国家来说，至少我觉得像法国、像德国，现在毕竟是全世界的大国。他要去中国的话，他一定会有条件的。就是说，我去中国，我只是给习近平膜拜，我再回来以后，他们回去怎么选举？对呀、啊，对呀。所以说，他们要去的话，那我我去给你表示一下支持没问题，你必须给我这些好处嘛。就是我谈到了，比如在人权问题上，在各方面问题上，你必须拿出承诺的来，以后我这次访问才有结果嘛。那么也就是说，现在中共内部就要不要让步？一定党内发生权力激烈的权力斗争嘛？有一些人说，我们把这些让出来，我们把这跟这个欧盟至少修复好关系，我们可以这些可以做做让步。但是一定有另一派说，这些坚决不能让步。所以说，我觉得中共内部还属于这在这个调整阶段了。那么当然是想到在欧洲，这有一些国家也是现在确实是他们支持乌克兰，在这个经济上各方面受到很大的压力，他们希望通过中国能够。就是说，迂回一下，能够缓解一下乌克兰的形势，能够早日达成停战。也希望中国做很多的这个做，在后面多做一些工作嘛。所以说，欧盟他们这些国家应该是在水面下正在交涉，他们也有一些条件，嗯、就是中国要求让他们他们释放出来的条件嘛。我估计双方现在还在下边在继续博弈的时候呢，呃，怎么说呢？有人有心人把他这消息放给《南华早报》，让《南华早报》。爆出来以后，试试水温，看看全世界的反应。我认为是这么一个操作。但是说这个四人能
0: 不能成型，其实我认为成型的可能性并不是很大的。对，我就觉得说，如果我是那四个人，我觉得好像有,有,有点羞辱我。对，这<笑>桑普怎么看呢？我
2: 是很同意石板先生的结论哈。那车风向、试水温，我觉得重点。你想想看，要挑明十一月意义是什么？这个是《南华早报》是党媒嘛，是党的喉舌发出来的嘛？嗯、要要先发国马克红。德国肖兹、意大利拉拉呃德拉吉，还有西班牙的桑杰斯，这些是不是总统，就是总理嘛？这些来到中国来访问，十一月是二十大开完之后，对，这是为习近平加冕嘛？那放出来就要看欧洲什么反应，跟国际舆论什么反应，当然是炸开锅嘛。所以为什么赵立坚看来要熄火，目的是这个意思，嗯、就等于说这个地方是现在不要这么高调，嗯，而且这个地方我觉得不成的机会非常高，因为你。等于四国领袖到北京去叩头跟加冕，这个是非常难看的一件事情。那习近平这个事情，我觉得这个事情是一回事，但是我更看重是另外一则新闻，嗯、是奥宾尼亚纳。奥宾尼亚纳，奥宾尼亚纳是谁呢？是一个现任的西班牙驻日的大使，他九月会被欧盟任命为欧盟驻中国的大使。嗯，那他现在发表的言论非常的可怕，因为他九月就会上任了。现在七月，我们看着看着他怎么说？他说：“欧洲是战略伙合作伙伴，让中国就是、中共政权统治世界是必要的。”他甚至说：“哇，后面讲得很离谱。”人家问他说：“中俄的结盟有什么看法？”他说：“习近平是世界最强国家之一的领导人，必须要那个接受他，我们必须要接受他。”哇，这个不得了他说，呃，欧盟不会提，不会捍卫台湾独立，但他的意思说，当然不会捍卫中华民国是一个主权独立的国家了。而且更重要的是，他要捍卫的是和平统一。你看美国的那个说法，绝对不会说捍卫和平统一，嗯、是两岸和平解决两岸分歧。对，但他不会说那个捍卫和平统一。他说，那个相信啊，中国呢？这这这个习近平呢是不会同意台湾独立的，完全这一套是照例间的那个
0: 欧洲版，就是把这个地方拉到欧盟去，而且欧盟其实以前从来没有公开讲过在两岸政策上讲出类似的话。对，所以这个让我非常的起疑
2: 窦。嗯，欧洲议会是很清楚的，他的那个副议长那个尼克 c 比尔访问台湾嘛，啊，现在还在嘛，那他就是跟。很多我们的政要见面，他今天早上还特别补
0: 了一句说：“台湾的未来要有这个台湾人民决定。”可能不知道是不是在隐隐的回应他
2: ？没错，现在很清楚的，无论是佩洛西也好，或者说蓬佩奥也好，或者说呃比尔，无论是哪一个党派，基本上上都是捍卫台湾是一个主权独立的国家。那今天你看到这个欧未来会上任的欧盟驻中国的大使的说法，让我起了非常大的激动、嗯。台湾的国安外交系统也会有回应。立即把现任的驻欧盟代表蔡明燕调回国内，升任他当外交部的政务次长，目的是要应付这个新的严峻的局面。而且，呃，你知道六月哈吴召吴兆燮有访问密访美国嘛？嗯。那密访美国的时候，美国就是有他有个风声收到，是美国有一些人不是主流，可能有些政要希望为重启中国的政治这战战略跟经济的谈判而去努力。那这个地方是形成一股暗流，所以美国有一股小的暗流出来，欧盟出现了这样的一个人物，在那边大啦啦的为习近平、为中共政权唱战歌。台湾真的要很小心，这个不要不可以用以前啊一年多以来的想法来只以为延续下去，政策的延续会有突变，会有呃整个时空的变化，这可能会有些位移，我们要很小心。那我们不是说美国不支持台湾，欧洲不支持台湾，不是这个意思，而是说暗流开始出现，台湾跟国际社会应该有更密切的互动，能够避免这个事情扩大化，这个是我们必须要做的事情
0: 。是好，感谢我们休息一下，我们继续回来看。稍后呢，大家回来看，就是日本的议员也要访问台湾，这跟安倍的战略路线能够维持多大有何关联？此外呢，蓬佩奥揭露北韩的内心，这对日本、韩国的外交政策会有何影响？我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。日本政府九月份将以国葬送行安倍晋三啊，届时呢，国际政要可能齐聚东京啊，感念这个史上很罕见人缘超好的安倍晋三留下了这个大战略的印太的遗产。而且台湾的蓝绿两大政党呢，也将会派人参加。那传出呢，安倍生前六十七岁最后一个生日的愿望呢，跟麻生好朋友说啊，是希望再活三年，能够缓解台湾海峡的危机啊。那正在台湾访问的这个美国前防长呢，艾斯培就很认同安倍说的。台湾有事是日美同盟有事，他说是全球关切的事。而意大利的前总统外交顾问史德方尼尼也说，台湾有事其实就是全球有事。所以请教石板先生，其实很多人关心安倍路线的遗产究竟会多大程度的延续啊？因为日本的政坛是蛮复杂的。那日本的跨党派议员二十七号将被访问台湾，那被认为可能是一种表态，呃，友好台湾啊，或者说也许是呃，协助安倍完成他未尽的这个台湾访问。那其中呢，有意访台的成员就包括被认为是亲中派的这个自民党前干事长石破茂，而且传出还可能讨论台湾有事的一些状况。您怎么解读这一这个情况
1: ？呃，首先呢，我觉得就是说，安倍讲的“台湾有事就是日本有事”这一句话呢，当然是不是用这种表，这这种话当然是一个非常掷地有声的一个非常有震震撼效果的一句话了。但是说他所带含的意思，其实是最符合日本的国家利益的。嗯，就是说这点呢，我想日本的政治人物虽然立场有不同，但是说捍卫国家利益这一点应该是有共通的，只是自己的就是说力度啊，或者是角度啊，或者诉求的方式是不一样的。所以说，我认为安倍的这个大的政策路线是应该是可以被继承的。嗯，但是说呢。呃，具体的来说呢，你的理念强烈不强烈是最重要的。有的政治，安倍他是有非常强烈的这个理念在这里面。那么，也许别的政治人物呢，他途中会被一些诱惑，或者被一些妥协，呃，不得不妥协的方式，没有安倍这么强烈的理念。还有一个呢，就是说你的政策执行能力了，嗯，就是你这么谈推动的话，所以说我觉得台湾很大的遗憾就是说，在日本其实政界。同意安倍的想法的人有很多，但是说，如果发生事情能够往前推的，有这么有政治实力的人，是除了安倍，以后再也没有别的人了。比如说日本，我就讲去年的这个送疫苗，安倍，呃、台湾疫情爆发，呃，缺少疫苗，日本整个决策最后把疫苗送到台湾，花个十天的时间。这仅仅十天的时间，就是安倍他的后边一手推动的。他让他的人，他的就以前的助理，去跑到各个日本的外务省、财务省各个官厅去，让所有的官员，大小官员可能有一百多个人要签字，要盖章、嗯，要同意各种，因为那是财务省的，就是国家财产，又捐给一个没有外交关系的台湾，这有很多很多手续要走了。安倍派人逼着，有安倍在
0: 这些。局长们乖乖都按章，就你们走公文太慢了，我一个一个去给你们搜集起来。对,对
1: ,对,对,对，有有一个人，但是如果如果没有安倍在，你正式走流成功文只有半年。我我抽到抽屉里，我去开会，我去出国了呵呵，这可能再看到公文就很很长时间嘛。我们开会研究研究，就但是说后面如果有个强有力的政治人物往下推的话，很很多事情都办成。但是以后没有安倍了，这种事情就很难办了。所以说这是一个很大的遗憾。比如说台湾今后参加这个 CPTPP。大部分日本的国会议员都是希望支持台台湾的，你让他投票，他可能都会投票。但是他有多大的力道，他有多大的实力，他能不能跟国外抗争的时候，某种意义上，这条这这个地方我做出妥协，这个地方我要做出这种判断的，还是需要安倍那样强有力的政治人物才能做到。这一点没有安倍是一个很遗憾的事情。那么我想这一次来台湾的这一批国会议员，比如上石破茂。现在传说就是河野太郎可能也要来，嗯，就是这些人呢，在日本等于说安倍当主流自民党主流派的时候，他们都是非主流派。然后呢，安倍是亲台湾的，他们被认为是有点亲中的。其实呢，他们也并不是亲中，但因为他亲台的这个政治位置被安倍占占领好了，他们没办法就排挤到边缘去了嘛，所以就呃，就是跟中国有关系。现在的安倍不在了，某种意义上这块空白已经腾出来了嘛。那么现在日本的舆论，你亲台的话，你就有票嘛？嗯，你就得到国民的支持嘛。所以说，石破茂和河野太郎这些跟安倍过去在自民党内有不同这个立场的人，现在又纷纷的跑来台湾，希望能够和台湾建立好的关系，这个把自己的被抹红的这种色彩，呃稀释掉嘛。所以这,这我认为是某种意义上今后可能就是安倍留下的空白，很多人会过来填补了。但是他们有没有像安倍那么强烈的支持台湾的政治理念呢？还很难说，说不定也有一些比较杂念在里边，也不一定啊。但是我觉得作为台湾的话呢，也是一定的，就是说，虽然安倍不在了，但是说继续的和日本搞好关系，不管是任何人，只要是有台的话，台湾也和他们尽量、尽量的。建立建立的信任关系，我觉得这这一点的话，就是大的方向，安倍的路线是会被继承的。然后我们怎样让它继承的更加更好，怎样让它继承的更加有生命力，安倍
0: 的这些呢，还需要很多人来的努力。那我再追问，你就是说这次的访团成员，目前传出有意来的有这样有好几个，就看到曾经都有防卫省的背景。对对对对，我们谈一下你的观察
1: 。呃，这次比如说，我觉得。呃，怎么说呢？这次被传出来的文章，但是说这两天日本报道就是说，河野太郎有这个石破茂，还有这个中谷元，这几个都是防防卫大臣的经验者。当然说这样传出河野太郎好，像中谷元好像有确诊的消息了。他能不能赶赶到十七月二十六号来台湾，这个还不太好说。但是如果他们这次成型的话，这次访台团就是说是日本的某种意义上跟国防色彩。防安安保色彩最强烈的一个团三个大臣对三个当过防卫大臣的人，那么这样的话，他跟台湾谈的话，就是安倍讲的台湾有事就是日本有事嘛。所以说，三个前防卫大臣来台湾的话，这个我想对亚洲、对台湾、对日本、对中国、对全世界都是一个很强烈的一个信信号了，就是日本要帮助协防台湾，至少有这么一个信息
0: 可以传递出来了。是，那我们接着来看，其实这个东亚的政策里面呢，这个朝鲜北韩的这个核子威胁呢，一直是一个被人家讲做核讹诈嘛。以前这个美国的六方会谈经常就是往难以往前推进。那最近有一个消息啊，是这个呃中共很讨厌的、啊、非常痛恨的，一直猛骂的美国前国务卿啊，蓬佩奥，前中情局长，他最近呢宣布有意要参选总统了、啊。那个中共应该正在忙着研究啊。那他十三号受访啊，揭开了一项公开秘密的内幕。他 说：“ 中共 呢， 声称支持朝鲜半岛的无核 化， 实际上 呢， 却一直在阻挠无核 化。” 北京呢控制北韩金正恩的作 为， 他本人是相信金正恩呢是有兴趣和美国合 作， 放弃核武器来换取美国协助他建立更多的经济利 益， 让改善这个韩国的经呃北韩的经济。但是呢遭到中共很严密的干预。那蓬佩奥说 呢， 可以把北韩的核武器啊看成是中共核武计划的延 伸， 而且实际上过去多年来大家都外界很普遍的质疑。北韩、伊朗的核武计划背后的真正的黑手，其实就是中共。那拜登政府也最近要，就是一直上任之后要重启伊朗核协议，伊朗拿翘到现在还没有进展。所以我请教桑普，你怎么看？蓬佩奥把这个话啊，这次说的这么白，为什么？那第二个是说，可能会如何影响这个呃北韩跟伊朗周边的国家，像是日本、韩国跟中东的这个民意跟决策呢？现在蓬
2: 佩奥就揭露一个非常重要的新闻。就是说，每一次以前蓬佩奥跟那个金正恩讲完电话，或者川普跟金正恩讲完电话，后面一定是习近平跟金正恩讲电话。那他甚至说，他说蓬佩奥自己声称哈，他离开之后，习近平打电话就跟金正恩讲说，你怎敢跟蓬佩奥这个美国国务卿走得这么近啊？那这个蓬佩奥消息来源是他讲的，当然是我没有办法证实，但是可以肯定这个东西是一个套路。他要告诉全世界是说，金正恩是精明的，他是真正有兴趣放弃核武，换取真正的市场经济的经济利益，融入到国际大家庭里面的。这也是为什么说在川普当政的年代，在新加坡有会晤嘛，那当然是不欢而散，因为金正呃川普觉得那个金正恩对他有隐瞒嘛，好，所以这个事情就让金正恩要对美国交心，那之后慢慢变成。那个中共跟美国之间的快乐第三人，这个、格局被打破。到现在来讲呢，呃，二零一九年开过一次河内会谈之后，到现在，无论是川普当政的后期，或者说拜登当政政治时间，基本上跟北韩的对话正式的对话已经断绝。那这个断绝时候，北韩每一次不是七次发射导弹吗？用这个方式来闹，那也是跟中共越来越靠得近。但是你说金正恩的立场是要跟中国挂在一起吗？不是，所以。那个蓬佩奥的意思是语重心长的提醒美国当政的 人， 不要把所有的精力放在那个、那个跟那个北韩的那个呃周旋里 面， 先用和的方 式， 组合他的方式来做。为什 么？ 因为最近有个局势的新的变 化， 这个跟跟蓬佩奥的说法有 关， 不是为了选举而已。待会我们可以讲 讲， 俄罗斯呢最近有可能邀请那个北韩去参与俄乌战争。no， 啊，这个是一个新的变化，是应该俄罗斯的外长拉夫洛夫哈、哦、要秘密访问北韩，访问北韩是有可能哈、哦，就邀请拉就拉夫罗夫嘛，就把名是拉夫嘛，就希望那个把北韩的人送到那边去，那个你参战，我给你粮食，因为北韩最近一年计划是呃俄罗斯是有生产粮食是不错的，所以他们会交换，谁买单，中国来买单。中国帮北韩买单，俄罗斯运到那个北韩的粮食，那北韩是拉夫、嗯，那就送到那边去，而且当然要那个操纵俄罗斯给的武器嘛。那这个方法，我觉得说是有可能是这样做。如果这样做的话，是非常危险的，因为等于说你动到了一个非常重要是俄罗斯跟人家结盟，而且中中国跟那个北韩都贴上去，结果在欧洲那一方面，北约会更强。那甚至波兰跟那个英国也可能会出面一些资源去去处理一些事情，所以这个新的局势的发展，用什么方法来对抗？那拜登是冷处理吗？还是说用那个橄榄枝的方式来做？那蓬皮奥说不应该要用一个更加强制裁来逼他到一个绝境，要跟美国来谈。我觉得这个才是一个真正的方法，以实力来换取和平。所以他讲这个意义是对于新的局势有有感而发。当然了、啊，这个也跟选举有关了啊。当然，这个选举我觉得在他的眼中不是最重要的事情、嗯，因为你要知道说他的在整个共和党的有可能的候选人里面，现在是比较低的，因为从筹款能力，不是从价值观的，是筹款能力来讲，蓬、嗯、佩奥不是一个非常有筹款能力的人，嗯，啊，不是跟他重外交、轻轻内政跟这个没关系，是筹款能力。其实最强是当然川普啊，嗯、那其次你看的是佛州的州长那个德桑蒂斯，那德桑蒂斯也是非常强烈的那个筹款能力的人。那后面数下去是 Ted Cruz， 那还有彭斯，你数到第五或者第六才有那个蓬佩奥。就算你跟拿彭斯来跟那个呃蓬佩奥来比，彭彭斯还有九趴的支持啊，蓬佩奥只有一趴、嗯，所以我觉得说蓬佩奥真的能够成为候选人的机会，到现在这一刻来讲啊是不高。嗯，除非啊有那个奇迹出现，但是我想啊，这个君子之争，在任何一个民主国家、民主政党啊，包括台湾、包括其他地方在内，一个政党内部有一个民主的机制去决定候选人是很重要的。那你看到共和党有这个能力，我觉得说是每一个候选人都起码，我觉得说是一个呃，这、就是非常好的人才。那尤其是川普跟蓬佩奥。那你看得到那个川普也要跃跃欲试哈，他说在那个中其中选举之前或之后宣布，那为什么现在不宣布呢？因为一宣布就会有很多的选举的法规会捆绑住你，募款可能会有一些阻碍。那蓬佩奥也是如此，他可能说就让一步，是说在那个其中选举之后，那个跟跟太太苏珊再决定要怎么去办。所以那个蓬佩奥有他的说法，但是他是非常那个抗中共挺台湾的。那你你看得到，三月四号，他答应台湾的两岸交流远远景基金会访问台湾，呼吁美台恢复正式的外交关系，这个是很难得。而且他讲到战略清晰，真正的战略清晰其实是允许台湾独立，其实这个是有关系的，因为台湾无论怎么变，美国都会协防台湾，那个就是战略清晰。所以，为什么拜登最后也是会说：“哎，我还是战略模糊，意思说台湾你不要轻举妄动。”意思是这个意思。那这个地方是第一个是重要，第二个是呃，中共是美国跟中国人的共同威胁。好，第三个是中国梦不是美国梦，这个在很多的演讲里面都看得到。所以，他是一个在保守主义的价值，还有那个他对于自由民主的坚持是非常强的一个人。那当然，他会不会跟川普合拍？那最后再组成一个联盟，当然是极有可能。嗯，所以基本上一个选举是一个暖身，跟一个人气的打造，所以后面有很多的事情可能发生。但是无论如何，他这一次爆这个料，目的就是要告诉大家说，北韩的问题现在是要注意了，因为北韩是跟俄罗斯、跟中国扯在一起。他没有把这个话讲出来，但因为这个最近局势的变化，这样的话越来越有意思。那同时的，他也看得到，呃，刚刚你也讲到那个中东的问题了，中东的那个呃那个跟伊朗的核协议，其实川普跟蓬佩奥都说要退出嘛，当时说要冻结嘛，退出，因为你答应那个二零一五年你就不再制裁伊朗，就换取他他的那个投诚，其实是很很怪异的一件事情。那现在拜登要重启这个谈判，基本上很难，因为很简单一件事情，拜登没有想清楚。要把以色列跟乌乌、沙特阿拉伯拉在他那边，那让伊朗就跪在邪恶轴心那一边。他没有这个想法，他想每一个都雨露均沾。这个地方就是完全打破了这一盘棋。所以我希望说，这个大家为了看局势怎么变化。日本、韩国的尹锡悦也是称美啊，还有那个中东那个局势的变化是非常暧昧。那蓬佩奥发出正义之声，希望大家能够支持
0: 。而且蓬佩奥他谈谈台湾很有意思，因为他说的是这个。美国台湾不用独立，美国直接要就承认中华民国本来就是主权独立的国家了。没错，现这个东西其实让中共立场变得很尴尬。没错，对，好了，我们休息一下，我们大家继续回来谈啊。就是目前最近呢，在中国大陆有很多这个烂尾楼啊，在不到一个月内的时间快速烧开来，许多的这个买房的民众干脆就不缴贷款了。到底怎么回事呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。最近 呢， 在中国大陆许多地方 呢， 出现了所谓的烂尾楼情况 呢， 是缴了预售屋房款的民 众， 发现他的钱 呢， 被银行啊。勾结建商拿走了，但房子呢却没有能够继续盖下去。那大家去去银行要钱，但是又要不到。大家可以知道，最近很多人甚至连存款户都提不到他们的钱了、啊。那各省的民众私力救济啊，至少现在已经传出至少有三百一十五个烂尾楼的业主民众们呢，集体拒绝再缴这个房屋贷款，就被网友形容是动态还款啊，断供取义。断工起义，而且遍地开花了。而业主呢，上街诉苦，还被警察呢暴力对待。那这个被烂尾楼拖了拖累的一些供应商，也干脆也声明跟进了，我就停贷停工，反正你都没有钱嘛，那我就不做了，就大家一起摆烂好了。那中国大陆的地方隐形债务呢，跟呃房产跟金融本来就是紧密相连，有很大的黑洞在里面啊、哦。所以，呃，这看起来并不太妙。那当局呢，最近就放行了大约是相当于一点四二兆的人呃新台币的资金。去注资，希望能够在八月底前分配。看起来呢是不希望金融危机在二十大前炸开，所以我先请教石板律师啊，对不起，所以我先请教这个石板先生啊，就距离二十大大概只剩在四个月时间，烂尾楼这个停贷潮的连锁反应啊，有没有可能会引爆这个金融乃至政治危机
1: ？不，首先我认为以金融政治危机已经发生了，那么就是中国的所谓的银行。其实呢，是一个非常奇怪的状况，就是中国的银行，在比如在西方国家，在日本好了，台湾也是一样的，银行属于商业行为嘛，嗯，就是你借钱收利息，然后你投资可以做很多事情，但是起码是你自负盈亏，是你银行凭着自己的信用做很多事情。那么在中国的银行呢，它这个银行是属于公务员系统的，嗯，这银行的人事权呢是决定这个党委书记。党委书记可以决定银行谁当行长谁当副行长，那么银行一定听党委书记。党委书记呢，他需要好大喜功，是要弄很多面子工程，他就可以，就是说，比如说盖一个，我我过去也举过例子，就是中国的长沙盖一个好像亚洲最高的大楼，摩天，就是比如说像台北、东京、香港这种寸土寸金的地方，对，盖摩天楼是可以想象，因为。房地地价够嘛？长沙内陆地方周围有很多空地，嗯，他盖一个很高的模型，楼就是面子工程嘛，其实完全没有意义嘛。对，就是类似这种事情在中国是非常非常多的。那么当然说这个收不回款。银行借把钱，书记让他借钱给给别人，这当然是这个没有利息的话，钱就还不上嘛。很像是自己跟自己搞一“一带一路”嘞，对对对，自己的跟自己债务陷阱。对，所以在这种情况之下呢，银行会越来越惨、嗯。但是说呢，为什么这些银行大家还相信呢？因为跟政府套在一起的嘛。嗯。银行垮的时候，中国银行不会垮，为什么？因为政府最后不会帮着银行嘛。换句话说，银行垮的时候，政府一起垮嘛。嗯。就是这样的，所以说，在比如在日本泡沫经济之后，日本很多银行都垮掉了，那因为这跟政府没关系嘛。那美国也有很多这个金融机关垮掉，但是中国金融机关和政府在一起的，他没办法切割。所以说呢，今年的月，特别是习近平这几年的这个大撒币，这个胡乱花钱，使中国财就财政这个银行哪个银行都可以处处于非常危险的边缘。那么这个时候，我认为呢，它突然爆发出来。有必然的要素啊，就是说，呃，这个已经银行已经捉襟见肘了，最、嗯、后已经玩不玩不下去了。一个方面，还有一方面是跟共产党的党党内斗争有关系。哦，反习派在有意的选几个地方，比如说银行先出出现这个银行出现危机取不出来钱的是河南嘛，河南的省委书记叫欧阳生嘛，这习近平的小弟嘛，嗯，河南又是李克强待过的地方，那可很可能在就很明显在整欧阳生嘛。就是说，李克强，我们中央就是不救的嘛。对，那所以说闹出很大的事情，河南出现事情，包括这次断供的，后现在网上传出来，虽然没有具体上说，这个很多这个开发商的后边有这个立战书的影子嘛。栗战书也是习习派的人马嘛，是个一太一太栗战书照着的开发商出的事情嘛，所以说我认为这些事情就是说中共其实要想救还是可以救的，但是很可能就是李克强掌握的国务院有意的让习派的几个地方出事，然后呢借机讨价还价，在二十大之间或者是要位置或者要什么，在在这种角力之中出现的呃一一种事情，所以说我看到这现在这次出出出事的。基本上都跟习近平有间接的关系，所以说我觉得这个和这个二十大之前的，甚至马上召开的北大会议都是有关系的
0: ，就让我想到那个多年前的所谓的金股市金融政变啊、哦。对，是。那同样问题请讲。那个桑普怎么看呢？对，你现在这个问题很严
2: 重哈、哦，因为你看到那个为防地方中小银行倒闭啊、哦，中共的政权已经那个从去年到现在三千两百亿的那个人民币注资到那个地方去，那是非常严重。供应商也是停贷停工，你是看看一个一般的人，如果买了房子，他会面对什么地方？三重剥削：第一个，地方政府拿走土地财政、土地出让金，它是预算外的那个收入嘛；还有那个收税收；第二个是开发商买房款；第三个是那个银行高额的利息。那自己呢？如果说那你不盖房子了，预售屋买进来了，结果是怎么样？住的都没办法住了，储蓄都要继续。掏光光首付都首付了，那之后每个月都要公款，另外还要给租金。一个人买了一个一百五十万的房预售物，他每个月呢要公款那个呃要，比方说他薪水只有五千块，他每个月要公款三千块、嗯，剩下呢两千块要养孩子，还要住地方住嘛，因为预售房还在盖。对、嗯，那你看看他怎么能够收得了？所以这个是很多人的悲哀。现在有第二十五个省，超过三百一十五个建案。都联合组成一个全体业主强制停贷告知书的一个会，啊，这个地方是一个新的变化，因为我看中国新闻这十年很少有维权群组的出现，这一次开始有，有一个叫武汉星和会的一个那个房子，它是因为两千四百余户业主，大部分都是大学生，那他们组织个维权群组，分开什么工程组、法务财务组、媒体组等等。非常有组织的，而且不同省的那个买家连成一气，他攻击的对象不是开发商，是攻击银行，因为我不还贷给银行，你们开发商也没有还贷给银行，让银行自己去报，因为他很了解，唯一的解药是中共中央注资到银行去来救，所以他做所有事情，希望说是钱能够能够能够有保证，房子盖好，那个公款有保证。所以他希望中共政权继续印钞票，继续来救救这些银行，这个就是等于把雪球越滚越大。你救这一批呢，你后面中共要填补那个漏洞，做庄给银行的漏洞就越来越大。所以金融危机早就已经爆发了。那你看到很多人哦，好，今年有一万多名高净值的居民，把四百八十亿美金的资产带离中国不见了。嗯，中共在借那些一带一路国家的烂尾楼、烂尾锅。更加到多了，伊斯里兰卡5 1一亿的美金，其他一大一路的68个国家哈，总共有528亿的美金。光是一个上比亚跟安哥拉就已经不得了。你看看这一些，你从恒大、世贸、融创、佳兆业这些地产商，还有到中国的一些银行，从四大行到十五家银行，四大国有银行现在限制取款额度，广东华兴银行现在是无法提款。更重要的是后面。有权力斗争的影子。我是提出另外一个假说给大家听听，好，河南的那个村镇银行的烂账背后的引舞者是一个河南新财富集团实际控制人吕毅，吕毅后面是谁？就是栗战书，因为栗战书的女儿栗前新的婚姻介绍人就是这个吕毅，栗战书的老婆哈、啊、叫王凤霞，她的妈姐她的朋友就是这一个吕呃吕毅，而且。现在是栗战书找了中纪委委的呃中纪委的副书记杨小渡，杨小渡是上海帮，不是不是这个江征的上海帮，是习近平坐镇上海当市委书记里面的一个红人，以前在西藏做事，后来到上海去，叫杨小渡来私下释放了这个吕毅，吕毅就拿了一个塞浦路斯的护照跑到美国去，所以这个人把钱就吃够够，就是把他拿到美国去。那这个杨小度是谁的人？习近平的人，吕毅是走掉嘛？那之后栗战书也是要释放这个吕毅，这个传言传出来，谁放出来的？这是问题，是反习派放出来吗？这个有可能，但我觉得也有可能是习派内部，因为你想想看，真的掌握中国有四把四把四个子嘛？就枪杆子、笔杆子、刀把子跟那个钱袋子。反习派顶多能够掌握钱袋子，但真正刀霸子跟那个枪杆子是斗争非常激烈的，是习派内部的福建邦跟浙江帮斗很厉害。你王晓东现在是公安部部长，但是你跟陈一新是现在政法委的秘书长，是抢以后的政法的一把手哎。嗯，你还有那个福建邦的苗华是军委委员。跟浙江的那个浙江帮的仲少军，他是一个中共中央军委跟军委主席的办公厅的主任，会争的，所以大家会椅子就只有一个，两三个人都是习派的人在争，谁来斗？你看看这一次啊，楼阳生肯定是浙江新军嘛，是肯定是那个浙江派的人，但是浙江帮最近是遭遇到很多的挫折，李强、陈敏尔现在就没有什么话要说了，楼阳生、徐立毅、应勇。这些人都一个一个都被被斗下来，会不会是福建帮？你看看苗华、蔡奇、王小红这些人，隐隐上升，会不会说在习派内部的斗争导致了这个结果的出现？你看看整治这些人，没有一个福建帮的，你看到现在都是浙江新军的人才被被人家卡。那这一些情况，我觉得说中共是非常复杂，它是一个好像黑社会，有不同帮派。帮派里面会有内斗，帮派之间也会有内斗、嗯，所以这个就是我们现在面对的一个严重的状况。那未来呢？我觉得村镇银行的那个暴雷的情况会继续发展，也联动得到里面的那个计划。那你说，习派内部的斗争会不会让习近平丧失了三点任的机会？我觉得机会比较少，除非那个断层擦枪仇火，那就另当别论。所以在独裁的情况下。是没有办法有一些安寝的，而且中国的金融体系根本就是官商勾结的共犯结构，到现在为止没有改变。这个共犯结构一直延烧下去，我觉得说是中国人民的悲哀，也是这个东西会辐射得到其他的地方。所以在台湾呢、哦，真的远离在中国的投资才是万全之计
0: 。而且其实我很好奇，就是说。那种集权政权的，他什么时候垮台？有时候是不知道在哪里，什么小事情就引爆。我觉得他们也很敢。如果是内斗的话，因为其实我觉得我很怀疑中国有没有人真正能够搞清楚他们的债务有多少，可能没有人搞得清楚，那黑洞不知道怎么算。嗯、他这样斗一斗不小心，就整个连环那个系统就引爆了，他们到最后就来就救不回来了。有没有这样的可能？就不知不觉大家争赢争候，到最后争到把中共给争垮台了？那个失败怎么看
1: ？我觉得。基本上，所谓的独权政、独裁政权，往往是突然死亡嘛。这个就是说，这个不不是一点一点的，而是突然之间有一天，就是他是靠暴力和这个谎言维持的。但是其实呢，谎言渐渐的，呢，连说的自己人都不相信了嘛。嗯。他们只是靠这个暴力来维持，大家害怕吧，因为你有枪嘛。但是说他要靠暴力控制国家的时候呢，他要不停的去收买嘛。嗯。但总有一天他是买不起的。那买不起的 话， 等于这些拿枪的原来是维帮他维持秩序的这群家 伙， 当他们觉得我拿到的不够或者不公平感的时 候， 这些人会有一天突然之间集体调转枪口。嗯， 所以说我觉得这这是一个往往独裁国家会会崩溃的一个原因呢。那现在等于 说， 其实只要你的钱袋子鼓鼓 的， 你就可以买得 起， 你的政治还可以继续维持维持下去。但是现在最严重的钱袋子出问题了 嘛？ 钱袋子没问题的话，就会出现买不起枪杆子到袜子的时候了。所以说，我觉得这个时候，其实我们研究很多的这些国家出事的话，都是这种模式。那么我想，中国也在向这种模式
0: 正在大步前进。好，节目最后我们请两位用一分钟总结今天的讨论，先请石板先生。
1: 呃，我觉得安倍首相七月八日被刺身亡，这个呢，其实是我觉得是一个非常一个划时代的意义啊。就是是全世界进入后安倍时代。其实我们看到这个，就是呃，全球化时代之后的后全球化时时代，后后全球化时代，也就是二零一八年的这个美日呃，这个、中美之间的贸易战全面开打之后的国际秩序，其实。安倍是扮演了一个某种意思是一个导演的角色 了， 他比如说他的印太这个构想是他 的， 至少有编剧。对对 对， 然后 呢， 这个美日的这个中美的抗争的时 候， 其实他是。这个川普总统最信相信的参谋之一嘛，然后等于说他最后我刚刚才讲了，他六十七岁生日的时候，他其实安倍的父亲安倍晋太郎是六十七岁去世的，然后安倍他一直说他自己的身体还不如他父亲嘛，他因为两次因健康原因辞掉首相嘛，他说能活到父亲的六十七岁就很不错了，所以说自己的人生要随时算着六十七岁死的时候还有几年要做什么。他其实这当这么多年一直是向死而生的，但是他六十七岁过生日的时候，他跟好友这个麻生太郎讲，他说还希望再活三年，这三年的目的是缓解台海危机。那么其实他马上做了很多的布局嘛，他比如说他提出台湾有事就日本有事，然后他他提出的就是日本的和美国要共享核武器，嗯、然后他要提出的要把日本的。军事国防预算提高到日本的国民总产值的百分之二，然后他投书给《洛杉矶时报》，要求美国放弃模糊对台湾的模糊战略。他这一连串的操作，其实都是为了缓解台海危机，就是向中国发出“你不要轻举妄动”的声音嘛。那么很遗憾，结果他六十七岁跟父亲还是同样一年死去世掉的。但是说好在很欣慰的是，他的布局已经慢慢发酵了。他主就是安倍主导的，比如说。这个四方的会谈嘛，日日本、日本、日美加上澳大利亚、印度四方会谈已经形成，亚太小欧北约已经形成雏形了。在这种情况之下，怎样能继继承安倍的路线，这个呢是留给亚洲这些自由民主国家的每个领导人的任务，也是我们每个人的任务。所以我认为这非常重要。是,是桑普律师。对，最近
2: 那个日本安倍晋三首相那个去世啊，前首相去世，我们但是非常不舍跟遗憾。我们台湾也要注意国际局势的发展。我们今天讲到欧洲跟美国的态度，我们要密切观察，这个会后市又会怎么发展？但更重要看到是中国烂尾楼这一点。七月十四号，上千个业主集结在西安的银保监会抗议，这个地方已经继河南那个在河南的中国人民银行抗议之外，另外一个事件了。对。所以这个事情慢慢烽火连天，这样搞下去的话，当然有民院的部分，也有官院的部分，要党内斗争的部分。所以每一个事情，我们都要好好去观察。这个未来半年是非常的多的新闻多发，那出现，而且对中共的那个了解要加深。也希望借这个机会，很多台湾的呃朋友们能够了解，说远离在中国大陆的投资，远离在那边去啊，以为吃香喝辣是非常重要的。因为有些人都回来了，但是有些人还在那边。但还在那一边的话，我觉得未来面对的问题会非常严重，不只是封城的问题，而是把你的银行户口都封锁的问题、冻结的问题，这个会一个一个会发生出来。银金融危机已经爆发，不是将会爆发，所以这个希望大家能够慎选以后未来的去向
0: 。我看到分析说，认为这个烂尾楼的事情，如果政府介入，到时候变得国有化，就是收购的话，有可能会开启多层面的国有化，像之前对企业一样。您觉得这可能性高吗？我觉得他会
2: 用这个钱救市的方式来触动那个国有化、嗯，但是那个这个情况就等于说吧，韭菜的根都割掉，嗯、就把自己红苗插进去
0: 。<笑>好，我非常感谢两位精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。